0: Ich habe Frau Goga vor einer Woche das erste Mal persönlich kennengelernt. Wir haben ein sehr angenehmes Gespräch geführt und wir haben uns dann auch so ein bisschen geeinigt, wie wir den heutigen Abend gestalten wollen und äh, da haben wir gesagt, wir unterhalten uns einfach mal eine halbe Stunde so ungefähr. Mhm und kommen über das Leben zum Buch sozusagen und dann wird sie ungefähr 30, 40 Minuten aus ihrem jüngsten Werk vorlesen. Anschließend haben Sie Gelegenheit, Fragen zu stellen und wir hoffen natürlich, dass wir, schöne Antworten bekommen und dann äh, gibt es eine kleine Signierstunde. Dankenswerterweise hat Frau Silvia Ling von Bücher und Mehr aus Wickrad, ja ihren äh, Verkaufsstand äh, aufgebaut ja. und Sie können also die Bücher, nicht nur dieses hier, sondern es sind auch noch äh, andere Bücher da, über mhm. die wir uns auch jetzt gleich unterhalten werden. Aber der äh, liebe Heinz-Josef hat ja schon gesagt, <lacht> ja, äh, wir wussten nicht, was die UEFA oder die FIFA äh, geplant hatte, ja. wir wussten nicht, dass Borussia der Mönchengladbach so weit kommen würde und wir wussten auch nicht nach dem herrlichen 4:2 ja, dass das heute Abend um 21.05 Uhr natürlich weitergehen könnte, diesen Erfolgsrausch äh, zu erleben. Äh, deswegen haben wir uns vorgenommen, rechtzeitig fertig zu sein, damit Sie alle noch bis zum Fernseher kommen. Sport 1 überträgt es im äh, freien Fernsehen sozusagen. Frau Goga, das bringt mich direkt auf die erste Frage. Ja. Äh, sind Sie Fußballfan?
1: Ja, in einem gewissen Rahmen schon, doch.
0: Äh, Kann man da, das ja kaum <lacht>
1: anders, wenn man in Mönchengladbach <lacht> geboren ist. Äh,
0: jetzt muss ich Sie äh, sagen, als wir uns vorbereitet haben: äh, das ist die Pflichtlektüre eines jeden Mönchengladbachers, das Fohlenecho, ja. Äh, und da habe ich dann in der. Januarausgabe, also in der vorletzten oder, ja, in der vorletzten ja, Ausgabe. Oder ja, Februar. Ja, mhm. habe ich also sechs Seiten über äh, Frau Goga gesehen, zusammen mit Ibrahima Taure, der leider mhm. verletzt ist. Ähm, was ist das für ein Mensch? Sie haben ja ihn kennengelernt. Ja, ja?
1: also wir haben uns äh, in der Buchhandlung Pro Libri getroffen und haben uns da eine ganze Weile unterhalten. Und ähm, das, war, das war ein sehr schöner Nachmittag. Also ich war ganz, was heißt überrascht, er ist sehr Weltoffen sehr interessiert, sprechen super Deutsch Wir haben uns über Bücher unterhalten, wie wir beide zum Lesen gekommen sind und über das gängige Vorurteil, dass Fußballer nicht lesen. Er hat gesagt, dass es das überhaupt nicht war. Er liest und viele seiner Kollegen lesen auch. Und ähm, wir haben da einen sehr netten, anregenden Nachmittag verbracht.
0: Kannte er schon eines Ihrer Bücher? Nein. Äh, hat er sich <lacht> eins mitgenommen?
1: Ich weiß, ich glaube nicht, wobei ich dazu sagen muss, dass er wohl Literatur vor allen Dingen auf Französisch liest. Und, ähm, aber er hat erzählt, eben als er nach Deutschland kam, hat er sofort angefangen, Deutsch zu lernen. Ähm, und sein Test war, nach, ich glaube, er sagte, nach acht Monaten hat er sich die FAZ gekauft und ähm, hat gesagt, wenn ich da jetzt wirklich was verstehe, dann bin ich schon weit. Und wie gesagt, sehr engagiert, was das angeht, aber Literatur, hatte ich das Gefühl, liest er dann aber doch lieber in seiner Muttersprache.
0: Können Sie sich daran erinnern, an Ihr erstes Buch, was Sie wirklich so gelesen haben? Also jetzt nicht äh, in der Schule oder so, aber wo Sie sagen, boah, das hat mich fasziniert und wenn, welches war es?
1: Also mein, das erste Buch, an das ich mich wirklich bewusst erinnere, das hat mir aber, glaube ich, mein Vater meistens vorgelesen, als ich selber noch nicht lesen konnte, das hieß Der kleine Brummbär und war von einem kleinen kanadischen Bären. Und das habe ich sehr geliebt, dieses Buch, das habe ich auch noch irgendwo. Und äh, als ich dann selber lesen konnte, ging das natürlich immer, immer weiter.
0: Man sagt ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Haben hm. Ihre Eltern was mit Literatur zu tun? Waren Sie Bücherfans oder sind Sie Bücherfans? Also
1: meine Eltern äh, haben beruflich nicht mit Literatur zu tun gehabt, aber die haben immer viel gelesen und haben mir Lesen eigentlich auch von klein auf nahe gebracht. Also wir haben meinem Bruder und mir immer viel vorgelesen. Und als ich und dann selber... Und meine Mutter hat viel geschrieben. Und meine Mutter hat viel geschrieben, dazu kommen wir noch. <lacht> <lacht> und als ich dann selber lesen konnte, ist mein Vater mit mir auch regelmäßig in die Stadtbibliothek gefahren. Und ähm, da habe ich dann... Also ich habe wirklich Bücher verschlungen, eigentlich so von klein auf.
0: Mhm. Wie sieht das heute aus? Wie sieht Ihre Leskultur heute aus? Kommen Sie noch zum Lesen?
1: Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Ich lese die Bücher, die ich übersetze. Ich lese natürlich meine eigenen Übersetzungen und meine eigenen Manuskripte, möglichst objektiv, das geht natürlich nie so ganz, aber dann lese ich natürlich beim Recherchieren Literatur, die unterschiedlichsten Bücher über Sachthemen, über Geschichte und so, mit denen, äh, je nachdem über welches Thema ich gerade schreibe. Aber ich versuche doch auch immer noch einfach zum Vergnügen zu lesen. Und äh, irgendwas kann ich dann auch immer noch so da zwischenschieben.
0: Sie sind Mönchengladbacherin, Sie sind mhm. hier aufgewachsen. Äh, Sie sind also gar nicht praktisch nicht weggekommen gewissermaßen. Sie mhm. ja.
1: ähm, sind hier so hängen geblieben. Sie
0: sind zur Schule gegangen, äh, zur Marienschule, ja. glaube ich. ja. Sie sind wohl fasziniert von Sprache gewesen, sonst hätten Sie nicht diesen Beruf ergriffen, oder? Ja. Wie, wie kam das? Waren Sie besonders begabt? Ist Ihnen das zugeflogen?
1: Ja, im Grunde schon. Also es war so, dass es mir eigentlich immer, also sowohl Deutsch als auch Fremdsprachen, relativ leicht gefallen ist. Und es ist ja oft so, dass das, was einem leicht fällt, einem dann auch Spaß macht und dass man bereit ist, sich da auch in einem stärkeren Maß mit zu beschäftigen und das ist bei mir eindeutig so gewesen. Also ich habe auch als ich so 15, 16 war angefangen auf Englisch zu lesen. Am Anfang natürlich nicht alles verstanden, aber eben immer mehr und habe mir dadurch eben auch einen Wortschatz erarbeitet, den ich in der Schule so wahrscheinlich nicht mitbekommen hätte. Und ähm, ich hatte eigentlich schon früh das Gefühl, dass ich beruflich auf jeden Fall irgendwas mit Literatur und Fremdsprachen machen wollte.
0: Wann war das so ungefähr? Schon vor dem Abitur oder erst nach dem Abitur? War das, so?
1: das war eigentlich schon vor dem Abitur, so also in der Oberstufe. Da habe ich eigentlich gemerkt, dass das wirklich so mein Ding ist, so die klassische Verbindung Englisch-Deutsch-Leistungskurs. Und
0: ja, und da hat das Land Nordrhein-Westfalen gesagt, Ja, wir brauchen einen speziellen Ausbildungsgang für Frau Goga. Genau. Ja. Die Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf hat dann für Sie extra einen Studiengang eingerichtet, ja? war genau. das so? Genau,
1: ungefähr, ja. Also 1987 ist der Studiengang Literaturübersetzen in Düsseldorf eingerichtet worden und ein Jahr später war ich mit meiner kaufmännischen Ausbildung fertig und habe hab mich dann direkt um einen Studienplatz beworben und habe das auch studiert und ähm, übersetze auch seit, ich glaube, ungefähr seit 1995, ähm, also regelmäßig, vor allen Dingen aus dem Englischen, auch ein bisschen aus dem Französischen, aber hauptsächlich aus dem Englischen.
0: Wie unterscheidet sich das Übersetzen vom Selbstschreiben? Also gut zugegeben, dass ist ein Text vorgegeben, mhm. aber der wird ja nicht so übertragen, also der muss übertragen werden, ja. ja, nicht so wie es da eigentlich steht, sondern es muss auch eine künstlerische, eine kreative
1: Tätigkeit sein. Das stimmt, das ist auf jeden Fall eine kreative Tätigkeit. Ich bin natürlich an meine Vorlage gebunden, ich muss versuchen, den den Autoren gerecht zu werden, aber ähm, wie Sie schon sagen, in einem gewissen Rahmen muss ich natürlich auch von der Vorlage abweichen. Das ist einfach so, man kann nicht eins zu eins übersetzen, gerade was Literatur angeht. Und wenn es dann um so Dinge geht, wie beispielsweise Humor, Wortspiele und so, da muss man sich oft auch wirklich Freiheiten nehmen, damit die Wirkung auf die deutschen Leser die gleiche ist. Weil das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass man die gleiche Wirkung beim Publikum erzielt. wie... Obwohl ich mir das interessant vorstellen könnte. Ja, aber das, das, guck, guck dir Google-Übersetzer an, dann weißt du, wie eins zu eins aussieht. Das möchtest du nicht lesen.
0: Sagen Sie, wie diszipliniert muss man sein, um so eine Tätigkeit auszuüben? Ich ja. kann mir vorstellen, dass es mit viel Fleiß, Energie mit Ausdauer zu tun hat.
1: Ja, und man muss sich natürlich selber disziplinieren. Also früher war das so, da saß man irgendwie so einsam vor seiner Schreibmaschine. Und heute, wenn ich, klar, ich sitze am Computer und dann sind ist natürlich die Ablenkung da. Da ist immer das Internet im Hintergrund. Und dann denkt man, wenn es gerade nicht so vorangeht, ja, könnte du mal, mal gucken, E-Mails oder könnte du mal auf Facebook gucken. Also da muss man sich irgendwie schon, es gelingt nicht immer, aber ähm, ich bin doch diszipliniert genug, also ich habe noch nie einen Termin nicht eingehalten, also einen Abgabetermin, also irgendwie funktioniert es dann doch, aber die Versuchung ist einfach groß auch immer mal so zu gucken ähm, ja, oder mal ein Spiel zwischendurch zu machen oder so, das, das, ist, äh, das ist einfach schon so.
0: Und dann haben Sie eines Tages gesagt, so, jetzt habe ich das Satz zu übersetzen, ja, jetzt will ich mal meinen eigenen Kram schreiben. Äh, ja, ganz, sorry, so, war ganz so war das
1: wie nicht. wie sind Sie da hingekommen? Also das mit dem Übersetzen, das mache, ich, das mache ich ja nach wie vor und das mache ich auch sehr gern. Aber vor, wann war das so, 2001, da hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass ich noch was neben dem Übersetzen machen möchte. Und ich hatte mal vor vielen Jahren angefangen, meine Doktorarbeit zu schreiben. Ach. Und dann habe ich mir eben überlegt, schreibe ich jetzt die Doktorarbeit weiter oder versuche ich, was ganz Eigenes zu schreiben, einen Roman. Und dann hat die Doktorarbeit leider verloren. <lacht> ich bin bis heute nicht Doktor, aber dafür schreibe ich jetzt Bücher. Und ich habe mir dann eben, ich habe mir dann eben überlegt, dass ich äh, nicht über das schreiben möchte, was andere geschrieben haben, sondern dann doch lieber was Eigenes. Mhm. Das war so der Punkt.
0: Bücher schreiben. Also wenn das, wenn Sie Ihr erstes Werk, was war das und wie lange hat es in der Ecke gelegen?
1: Also mein allererstes ist nie veröffentlicht mhm. worden. Das betrachte ich so als Fingerübung und da habe ich mich dann später auch bedient und habe da so ein paar Figuren und Elemente dann in in andere Romane übernommen. Das ist also so eine Art Steinbruch, an dem ich mich bedient habe. Das erste Buch, das veröffentlicht worden ist, das war Leo Berlin 2005. Das war mein erster Krimi.
0: Ein Krimi. Und jetzt schreiben Sie ja Romane oder in Abwechslung mhm. schreiben Sie das. Dieser Leo Wechsler heißt er, mhm. glaube ich, ja. Äh, wie sind Sie auf diese Figur gekommen und warum haben Sie diesen Leo Wechsler in eine Zeit gesetzt? Weimarer Republik 1920, mhm. 1930. Äh, was hat Sie an dieser Zeit fasziniert?
1: Also die Zeit hat mich eigentlich schon äh, immer interessiert, weil gerade in Deutschland ist in der Zeit zwischen Erstem Weltkrieg, und, ähm, beziehungsweise Ende des Ersten Weltkriegs und Beginn der Nazi-Zeit ja wahnsinnig viel passiert. Das war eine Zeit ungeheurer sozialer Entwicklungen, ähm, was die Stellung der Frau anging, was kulturelle Entwicklungen anging, politisch, da war einfach, da passierte einfach wahnsinnig viel in Deutschland. Und ähm, vor allen Dingen natürlich in Berlin, weil Berlin war ja das Zentrum, noch viel mehr als es heute wieder ist. Damals, Berlin hatte damals vier Millionen Einwohner mehr als heute. Und äh, das hat mich einfach, diese Zeit die hat mich einfach fasziniert und ähm, dann habe ich überlegt, wie kann, man, wie kann man sowas transportieren und zu der Zeit gab es praktisch keine Krimis, die in der Zeit spielen. Heute gibt es, ja, gibt es ja relativ viele, aber damals war das noch ganz neu und da habe ich eben gedacht, das könnte, das könnte was sein, was mir gefällt eben, ein Kommissar und seine Familie in dieser Zeit vor diesem politischen und kulturellen Hintergrund anzusiedeln.
0: Wie ist es dann weitergegangen? Also, gleich kommen wir zu Ihrer mhm. Arbeitsweise, aber äh, wie hat sich dieser Leo Wechsler entwickelt? Ich meine, es gibt viele Leute, die Krimis schreiben, mhm. ja, aber äh, mich interessiert einfach zu wissen, wie wird man eine Bestseller-Autorin? Und Sie stehen auf der Spiegel-Bestsellerliste, mhm. ja, und da stellt man sich ja die Frage, Mensch, wie hat die Frau das hingekriegt?
1: Das ist schwer zu sagen. Also, was... Was ich sagen kann, also ich habe eigentlich immer das gemacht, was ich machen wollte. Ich habe nicht das geschrieben, also dass ein Verlag gesagt hat, schreib doch mal das und das oder wir hätten gerne so und sowas, sondern ähm, ich habe eigentlich immer den Verlagen meine Ideen vorgestellt und beziehungsweise mein Agent hat das für mich gemacht und ähm, hatte dann das Glück, dass den Verlagen diese Ideen gefallen haben. Aber ich glaube, also ich persönlich glaube, dass man nur Erfolg haben kann oder beziehungsweise was, was, Gutes, was Gutes produzieren, wenn man auch wirklich dahinter steht. Und wenn es jetzt irgendwas wäre, womit ich, wofür ich mich eigentlich nicht interessiere, wo ich jetzt nicht mit dem Herzen dabei bin, ich glaube, dann würde ich mir auch die Arbeit nicht machen. Weil es ist schon eine Menge Arbeit, ein Buch zu schreiben. Und gerade wenn man dann noch, wie ich es immer mache, immer historische Themen hat, also wirklich, wo ich mich in eine ganz andere Zeit reinversetzen muss, das ist schon viel Arbeit und da muss ich dann auch wirklich hinterstehen.
0: Sagen Sie, die Frau Dr. Schnettler mhm. von der Rheinischen Post, eine geschätzte Kollegin,
1: mhm.
0: die hat geschrieben und das glaube mhm. ich ihr ja, die besten Ideen hätten Sie angeblich beim Zähneputzen. Stimmt das?
1: Es kommt gelegentlich vor, ja. Also wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, Duschen und Zähneputzen ist. Es löst irgendwas aus. Ich weiß nicht, womit es zusammenhängt, aber es ist mir schon öfter so gegangen. Und dann habe ich es schnell notiert, ja. so also vorm Schlafen gehen oder so, damit es am nächsten Morgen nicht weg ist.
0: Wie arbeiten Sie? Also Sie stellen erst ein Exposé wahrscheinlich zusammen, also so eine mhm. kleine Übersicht, eine Seite, wie Sie sich den Handlungsablauf vorstellen. Ja? Ja. Dann geht das zum Verlag, da gibt es Leute, die da sitzen und sagen, ja, nett. Das wollen wir haben. Wie geht das weiter? Erzählen Sie so ein bisschen was darüber.
1: Also, ich erwähnte ja schon, dass ich einen Agenten habe. Ähm, Literaturagenten sind äh, sehr nützliche Menschen, die nehmen einem nämlich gewisse Dinge ab. Also, ich wusste aus meiner Erfahrung mit Verlagen, wenn man einem Verlag ein Manuskript schickt, dann landet das auf einem ganz großen Stapel und man kriegt vielleicht irgendwann mal Bescheid und von oft hört man auch nie davon. Und deswegen habe ich, und weil ich es auch von, von Kolleginnen kannte, habe ich meine ersten Ideen oder die ersten vier Kapitel von, von, von Leo Berlin, was dann Leo Berlin geworden ist, habe ich einem Agenten geschickt und der hat mir daraufhin einen Vertrag angeboten und der hat es dann eben Verlagen angeboten. Nicht ich habe das gemacht, sondern er. Und der Vorteil ist eben, ähm, erfahrene Agenten, die wissen genau, welchem Verlag die ein Manuskript oder eine Idee anbieten, und auch genau wem in dem Verlag, weil die die Leute alle kennen. Und ich, ich wäre zum Beispiel nie auf die Idee gekommen, DTV anzusprechen. Und der hat direkt gesagt, DTV, die und die, Lektoren. Und ähm, diese, das sind die, die verfügen eben über Kontakte und Erfahrungen, ähm, die man selber in der Regel nicht hat. Und ähm, das macht es natürlich auch einfacher, die eigentliche Zusammenarbeit was das Manuskript angeht und so, das mache ich natürlich mit den Lektorinnen, es sind in der Regel sind Frauen, ähm, mache ich es natürlich mit den Lektorinnen selber, aber alles, was eben Verträge angeht und finanzielle Dinge und so, das, das regelt die Agentur.
0: Wie machen Sie es mit der Kreativseite sozusagen? Mhm. Wenn Sie ein Buch aufsetzen, wie recherchieren Sie? Haben Sie noch einen Art Zettelkasten oder ist das heute im Computer?
1: Beides. Also ich habe es im Computer, aber ich habe auch immer irgendwelche Zettel rumliegen und Bücher, die sich irgendwo aufstapeln. Also man findet heutzutage natürlich viele Informationen im Internet, aber ähm, ich habe mir jetzt gerade heute habe ich mit der Post einen englischen Reiseführer über den Rhein von 1892 bekommen. Den habe ich mir bestellt, weil ich den demnächst brauche. Und... Ähm, das ist dann schon doch mal ein anderes Gefühl, so ein altes Buch in der Hand zu haben. Also das inspiriert einen dann schon anders, als wenn es auf dem Computerbildschirm ist. Ähm, aber man findet natürlich, also es gibt zum Beispiel ganz tolle Internetseiten mit alten Stadtplänen, beispielsweise von Berlin oder London und so, die ich, die ich regelmäßig nutze. Das ist schon, das ist schon toll, aber ähm, eben auf, es findet nach wie vor auch immer noch auf mhm. Papier statt.
0: Wie exakt recherchieren Sie oder wie ehrgeizig sind Sie, genau das richtig herauszufinden?
1: Also ich bin schon relativ ehrgeizig, ich versuche, ich versuche schon, dass es so korrekt wie möglich ist. Also und, und wenn ich mir Freiheiten nehme, weil es manchmal nicht anders geht, ich habe zum Beispiel mal die Eröffnung eines Museums und ein paar Monate nach vorn verlegt, das habe ich dann aber ins Nachwort geschrieben, damit nicht mhm. irgendeiner ankommt und sagt, ja, aber das Museum gab es da noch nicht. Ähm, also, da versuche ich mich dann auch abzusichern. Also, solche Dinge wie, wie eben Straßennamen und wer hat wo gewohnt und wie hat das Gebäude ausgesehen und so, da gebe ich mir schon immer sehr große Mühe, das so korrekt wie möglich zu machen.
0: Mhm. Sie haben Familie. Mhm. Lesen die Ihre Bücher? Also Sie haben einen Sohn, einen fast erwachsenen Sohn, eine Tochter, die auch fast erwachsen ist, ja, einen geliebten Ehemann. <lacht> der, haben Sie mir erzählt, auch am Anfang Ihre Bücher mal gelesen hat, aber mittlerweile geben Sie ihm erst das fertige Exemplar, ist ja, das korrekt? Ja,
1: weil er dann irgendwann gemerkt hat, dass es doch schöner ist, nicht das so Kapitel für Kapitel zu lesen, sondern hintereinander weg, wenn es fertig ist. Also mein Mann liest alle meine Bücher. Meine Eltern, meine Schwiegermutter lesen die auch alle und meine Kinder teils, teils. Meine Tochter sagt manchmal, nee, das will ich jetzt nicht mehr lesen, ich weiß ja schon, was da passiert, wenn ich da vorher mit ihr drüber gesprochen habe. Aber in der Regel ist das, ist das Interesse in meiner Familie schon groß und ich frage es eben auch um Rat, wenn ich irgendwie, wenn ich mir bei bei irgendwas mhm. nicht sicher bin oder so. Da findet schon immer ein Austausch statt.
0: Mhm. Wir müssen so langsam hier ein bisschen mhm. auf dieses Buch zu sprechen äh, kommen. Ähm, das Haus in der Nebelgasse und dann, so wie so Journalisten ist, die fangen immer erst von hinten an zu lesen oder von vorne. <lacht> Und äh, da ist mir aufgefallen, für meine Mama, Hanne Goga, nach 100 Büchern wird es langsam Zeit. Da habe ich gefragt, haben Sie schon 100 Bücher geschrieben? Aber mit den Übersetzungen kommt es hin. Ja, oder?
1: also meine Mutter hat von Anfang an alle meine Übersetzungen Korrektur gelesen. Und... Äh, da habe ich dann, als ich überlegte, wem ich das Buch widme, ähm, da habe ich dann eben so überlegt, ja klar, meine Mutter, die ist auch wirklich mal an der Reihe. Und äh, dann habe ich grob überschlagen, wie viele ich bis jetzt übersetzt und geschrieben habe. Und da komme ich ungefähr auf 100. Und deswegen steht das in der Widmung. Hm.
0: Das Haus in der Nebelgasse. Wer hat diesen Titel gemacht? Sie selbst? Oder? Ja, der ist
1: in diesem Fall von mir.
0: Also nicht der Verlag, sondern... Nee, wir, also es ist eigentlich
1: immer ein gemeinsames Überlegen mit dem Verlag, Titel. Das ist oft sehr schwierig, das Buch ist fertig, man hat keinen Titel. Und ähm, wir hatten irgendwie ein paar Ideen, aber das war alles nicht so das Wahre. Und dann bin ich nochmal in mich gegangen und bin dann eben auf diesen Titel gekommen. Und dann der Verlag hat gesagt, gut, den nehmen wir.
0: Mhm. Wie haben Sie die Idee entwickelt? Wie kam das erst zustande? Äh, also Wann hatten Sie die erste Idee? Es ist jetzt kürzlich erschienen, glaube ja. ich, Anfang Februar.
1: Also, das, die erste Inspiration zu der Geschichte kam von einem Buch, das habe ich, das ist schon über zehn Jahre her, dass ich das gelesen habe. Das ist eine Geschichte, eine Geschichte Londons. Das heißt London, eine Biografie ist ein ganz dickes Buch. Und ähm, der Autor hat ganz faszinierend eben äh, darüber geschrieben, dass gerade in London noch mehr als in anderen Städten, also London ist ja sehr alt und wenn man da gräbt, also wenn beispielsweise eine U-Bahn gebaut wird oder, oder irgendwie ein Fundament ausgehoben wird, man findet eigentlich immer irgendwelche Reste, sei es jetzt von den Kelten oder von den Römern oder aus dem Mittelalter. Also das sind praktisch lauter Schichten übereinander und es ist auch, es gibt was, viele, was, was ich bis dahin auch nicht wusste, es gibt beispielsweise 13 unterirdische Flüsse in London. Also die waren früher alle überirdisch und ähm, als die Stadt dann eben immer größer wurde, hat man die einfach, hat man Straßen drauf gebaut, aber diese Flüsse, die sind immer noch da. Oft erkennt man es dann an, beispielsweise an den Straßennamen, zum Beispiel die Fleet Street, wo früher die ganzen Zeitungsverlage waren, die heißt, so war darunter der River Fleet Fließt. Den sieht man zwar nicht mehr, aber der ist immer noch da. Ja,
0: haben wir in München Mönchengladbach auch den Gladbach. Genau, ja, den genau. sieht man genau, auch nicht mit dem mehr, aber ist das auch so. <lacht> Irgendwann holen sie ihn wieder hervor. Genau, ja. und das,
1: das hat mhm. mich, das, dieses Buch das hat mich unglaublich fasziniert. Und das habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja. Und ähm, als ich jetzt, als ich dann nach einem neuen Thema suchte vor ungefähr zwei Jahren oder so, dann kam das wieder. Und das ist oft so eine Sache, die dann der Auslöser ist, und das setzt dann sowas in Gang. Und dann kommt eine Idee zur anderen und.
0: Also, der Roman spielt ja eigentlich äh, Beginn des, äh, muss ich mal schnell rechnen, ja. Des 1900. Des, äh, 1900, <lacht> ja. Ähm, äh, geht aber direkt von vorne an äh, auf 1660 mhm. oder 66 äh, und fängt sozusagen mit einer Rückblende mhm. an, um dann äh, in die Gegenwart oder in die vermeintliche Gegenwart mhm. äh, zu kommen. Autobiografische äh, Züge hat er nicht. Bestimmt nicht. Nein. Ja, weil ich nämlich hier lese, ja, ich darf mal kurz zitieren, ja. äh, eine Mrs. Westlake, Ach, ja, ja
1: gut, gut, und die hat
0: eine, ja, wie soll ich sagen, eine Untermieterin, eine, ja. die eine Rolle spielt, eine Protagonistin genau. des Romans ist, ja, und mhm. die scheint nämlich selbst auch zu schreiben. das stimmt. Ja. Das ja. stimmt. Und die hat dann zu ihrer äh, Untermieterin gesagt, äh, beim letzten Roman waren sie mir eine große Hilfe. So viel Unsinn wie damals habe ich noch nie gestrichen, aber mit der neuen Geschichte bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Ja, in der Hinsicht ist es ein bisschen von mir selber drin, also diese, diese die ich Leuda heute Abend nicht vorstellen kann, die Mrs. Westlake, das ist eine meiner Lieblingsfiguren, die schreibt eben Groschenromane. Und ähm, wenn sie an einer Stelle nicht weiterkommt, dann bespricht sie sich eben mit ihrer Untermieterin und äh, das ist natürlich was, was ich aus eigener Erfahrung kenne, wenn ich mir bei irgendwas nicht sicher bin, dass ich dann Leute frage oder ach einfach, mal, findest du das jetzt blöd oder ist das überzeugend? Dass man einfach jemanden hat, der mal so ganz von außen drauf guckt, das ist oft ganz wichtig. Also in der Hinsicht steckt da natürlich was. Da haben sie genau die richtige Stelle gefunden.
0: Das Haus in der Nebelgasse, ähm, die Orte, die dort beschrieben werden, mhm. äh, da gibt es einen Ort, da müssen wir unbedingt darauf zu mhm. sprechen kommen: ein Haus. Ja. Nämlich dieses Haus, wo sich das äh, alles abspielt. Mhm. Und das gibt es wirklich. Ja. Ja.
1: Also, ich bin, ich brauchte bei meinen, ich, ich habe recherchiert, ich wollte gerne eben dieses Haus, was im Titel vorkommt, das sollte ein nach Möglichkeiten altes Kaufmannshaus sein, wenn möglich aus dem 17. Jahrhundert. Das Problem ist, London ist ja im Jahre 1666 fast komplett abgebrannt. Das heißt, es gibt fast keine Häuser mehr, die vor dieser Zeit gebaut worden sind. Jedenfalls nicht in der City of London. Und dann habe ich mal, habe ich gegoogelt und habe tatsächlich ein Haus gefunden, das ist in den 1670er Jahren, also nach dem Brand gebaut worden, mit einer ganz interessanten Geschichte, also ganz interessante Sachen, die man da im Keller gefunden hat und so. Also das ist äh, ganz spannend. und ähm, ich hatte Gelegenheit, als ich im Januar in London war, ich hatte vorher den Besitzer angeschrieben und dann hat mich seine Haushälterin da empfangen und ich durfte tatsächlich mal in das Haus rein. Nicht ganz durch, es ist eben bewohnt, aber ich durfte mir diesen ganz alten Keller angucken. Das war ein ganz tolles Gefühl, das ist wunderbar renoviert von innen, also ganz toll. Das war echt ein Erlebnis, da einmal drin gewesen zu sein in diesem Haus, was in dem Buch so eine wichtige Rolle spielt.
0: Wie tief tauchen Sie in Ihre Geschichten ein? Läuft da in Ihrem Kopf ein Film ab?
1: Ja, zum Teil schon. Und, und es ist im Gegensatz zum Übersetzen beschäftigt es mich eigentlich auch immer. Also wenn ich morgens, wenn ich, wenn ich übersetzt habe und ich höre mit ab, man soll für den Tag erledigt, denke ich da eigentlich über das Buch in der Regel nicht mehr nach. Aber das, was ich gerade selber schreibe, das läuft eigentlich immer so im Hinterkopf mit. Und mhm. dann kommen eben manchmal auch die Ideen, wenn man es am wenigsten Erwartet, so wie beim Zähneputzen oder <lacht> wann auch immer.
0: Sie haben irgendwo auch geschrieben, wo das Haus steht, ne? ja. aber haben dann gleichzeitig gesagt, bitte nicht klingeln. Nicht ja. klingeln, also bewohnt. man kann gerne gucken
1: gehen, aber man sollte, man sollte, nicht, man sollte ja. nicht klingeln gehen.
0: Wir haben jetzt eine halbe Stunde mhm. geplaudert.
1: Oh. Ja, eher die Zeit,
0: Zeit vergeht mhm. äh, schnell. Was müssen wir jetzt noch wissen, wenn Sie gleich uns hier raus vorlesen? Ja? Äh, was sollten wir dazu mhm. noch wissen?
1: Ich glaube, so furchtbar viel muss man eigentlich gar nicht wissen. Also ich fange an mit dem Teil, den Herr Müller-Bringmann erwähnte, eben mit dieser Rückblende ins 17. Jahrhundert. Mhm. Und danach ähm, wollte ich dann die Mathilda, meine Protagonistin, vorstellen und äh, was ihr da auf einmal Geheimnisvolles passiert.
0: Gut. Gut. Dann würde ich sagen, hören wir jetzt äh, hm. Frau Goga
1: und äh, anschließend haben Sie Gelegenheit, die eine oder andere Frage zu stellen.